0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia, capitolo quarto, Il Vaiolo Seconda parte per quattro giorni i problemi domestici furono risolti in modo soddisfacente, nonostante i sacrifici che imponevano, ma al quinto giorno Maddalena avvertì i primi sintomi di quel male devastante. Terribilmente afflitta, informò il cugino del suo stato doloroso. Il giovane si inquietò vivamente, predispose l'appartamento accanto a quello dello zio e cercò di tranquillizzarla assicurandole che avrebbe svolto da soli i lavori di casa Lei accettò l'offerta con gli occhi umidi, erano già due giorni che aveva sensazioni fisiche preoccupanti e che desiderava riposare. Tuttavia si era astenuta dal parlargliene, obbedendo all'imperativo dei pesantissimi doveri. Tuttavia il giovane, non solo per cavalleria, ma per il grande amore che nutriva per lei, la consolò con le migliori dimostrazioni d'affetto che ella interpretò come pura fraternità. «Antero», disse preoccupata. Non ignoro la gravità delle condizioni di papà e non so se arriverò allo stesso stato. Non ti preoccupare, mormorò premuroso il giovane, vinceremo questa battaglia, cerchiamo di avere speranza nei giorni avvenili. Prego sempre con fervore e non perderò la fede in Dio, ribatté la moglie di Cirillo con convinzione. La provvidenza divina conosce la ragione delle nostre dure prove, siamo troppo piccini per discutere disegni del Padre Celeste. Due cose, però ti chiedo. In quel momento la sua voce fu spezzata dai singhiozzi. Dimmi, Maddalena, che cosa non farei per te? Esclamò il cugino, ansioso di confortarla con tutta la tenerezza che vibrava nella sua anima. Non lasciarmi alla merce degli ausiliari della sanità. In caso la febbre mi oscurasse i sensi, disse commossa, perché non so cosa ne sarebbe di me nella confusione delle casse di assistenza pubblica. E l'altro favore è che invii un emissario a Blois per chiamare lo zio Jacques da parte mia. Non ti porteranno mai a Ruadoforno, disse il giovane con fermezza. Fin anche nel caso mi ammalasse anch'io troveremo una soluzione. Riguardo all'emissario per Blois è probabile che non si trovi un messaggero che vada e torni da Parigi, ma posso inviare una lettera al professor Jacques tramite qualche fuggitivo di mia conoscenza. Maddalena si asciugò le lacrime con un gesto triste e disse «Dio ricompenserà i tuoi sacrifici fraterni. Riguardo alle spese spero che Cirillo torni dall'America prima del previsto. E allora?» Il giovane la interruppe, mormorando «Non pensare alle spese. Il denaro non deve entrare nelle questioni che riguardano la nostra pace e la nostra salute». Quello stesso giorno, Antero di Oviedo, incontrò qualcuno che abbandonava la città verso Blois La lettera fu spedita a Jacques d'Avenport con un buon compenso e un affetto speciale. Da quel momento il nipote di Don Ignazio moltiplicò le proprie energie per soddisfare la necessità dei due malati, che a loro volta ricevevano le sue dimostrazioni di affetto con profonda gratitudine negli sguardi amorevoli. Padre Bourget nelle sue visite periodiche scuoteva il capo negativamente davanti a Don Ignazio, il cui stato peggiorava, lasciando presagire la morte. Dopo la seconda visita a Maddalena il generoso sacerdote prese da parte Antero e nel congedarsi disse Figlio, tutti i miei impegni in questa calamità pubblica sono amari e dolorosi. Ecco che ora devo compierne un altro. Antero si fece livido. La solitudine angosciava il suo spirito. Da principio sperava che Giacco o Susanna si presentassero per portare la malata a Blois, ma erano già passati otto giorni dall'invio della lettera. Tormentato, cercò invano le parole con cui poter dare una risposta al sacerdote, mentre quest'ultimo, notando il suo pallore, proseguì: Non fatti prendere dallo scoraggiamento: Dio conosce i figli che lo amano nella tempesta delle amarezze, e bisogna amare l'Onnipotente accettando la sua giusta volontà. Nonostante i nostri sforzi, figlio mio, non credo che il tuo vecchio zio possa vivere più di due giorni. Quanto alla giovane, si salverà soltanto perché Dio concede forze ai cuori materni, che noi non possiamo comprendere. Il suo stato però è delicato e difficile. Sono quasi certo che lei guarirà dalla terribile malattia, ma non sappiamo quando potrà alzarsi dal letto. In quel momento doloroso della sua vita, Antero de Oviedo provò una profonda ribellione. Nonostante riconoscesse la buona volontà del sacerdote, provò il forte desiderio di cacciarlo via con violenza. Non potevano esserci novità diverse da quegli angoscianti pronostici. In un'altra occasione, se si fosse trovato davanti a un dottore, lo avrebbe insultato pesantemente. Ma la verità era che lui era lì circondato dallo sciagurato vaiolo, senza amici, senza nessuno. Ciò nonostante non mascherò un gesto di profondo rancore e disse, Va bene, padre Bourget, capisco che lei non ha più la da fare qui. L'anziano ministro della Chiesa guardò il giovane con compassione e se ne andò. Quando si trovò nuovamente solo, il giovane spagnolo entrò in profonda meditazione e pianse disperato. Aveva denaro, disponeva di relazioni prestigiose, tuttavia si vedeva privato dalle cose minime della vita. Da un lato il vecchio zio, che per lui era come un padre, stava per varcare la soglia della morte senza il conforto di un medico. Dall'altro l'amatissima cugina, l'eletta della sua gioventù, con una febbre intensa che la faceva delirare, lacerandogli il cuore. Donna Margherita, l'amica materna della sua infanzia felice, se n'era andata per sempre. I domestici avevano lasciato la casa uno dopo l'altro sotto i colpi della spietata malattia. Don Ignazio era moribondo, secondo quanto affermato da padre Bourget. E se anche Maddalena fosse partita verso le sconosciute regioni della tomba? A quel pensiero un freddo tagliente invase il suo cuore lei era la sua ultima speranza perché sopportare la permanenza in Francia se non per lei la Spagna aveva tante altre attrattive che lo chiamavano con insistenza, tuttavia provava quasi piacere nei lavori pesanti di Parigi e Versailles perché questo gli dava l'opportunità di vederla ogni giorno se non fosse stato per il rispetto e l'affetto verso la madre adottiva avrebbe annientato Cirillo d'Avenport prima che si sposasse. Aveva tollerato le nozze con il giovane irlandese, ma non avrebbe mai rinunciato ai suoi propositi. Infine perseverava nell'affrontare la pericolosa situazione della capitale francese solo per amor suo. Nell'intimo si riconosceva capace di ogni sacrificio per Don Ignazio, ma capiva che anche questo era per amore di Maddalena. L'idea che lei potesse soccombere nel vortice di quelle dure prove lo terrorizzava enormemente. Il suo cuore, ferito dalle circostanze, iniziò a perturbare la sua mente e il raziocinio. Iniziò a pensare intensamente alla situazione di Cirillo. Era possibile che il rivale non tornasse mai più dalla lontana America. Se ciò fosse accaduto si sarebbe consacrato all'unico tesoro della sua vita avrebbe cercato di conquistare la cugina con le sue più nobili maniere. Avrebbe accolto con amore paterno il frutto del matrimonio con l'altro. E chi poteva dirlo? Forse Maddalena avrebbe riconosciuto la sua devozione e ceduto ai suoi appelli. Questi brutti pensieri turbinavano nella sua mente e se fosse fuggito con lei verso la colonia del sud, seducendola con la promessa di incontrare il marito nel Nord America... Non sarebbe mancato il pretesto, soprattutto dopo che Don Ignazio fosse ispirato. L'unico ostacolo da considerare nell'esecuzione dell'esecrabile progetto sarebbe stata la presenza di Jacques Davenport. Ma chi poteva sapere cosa accadesse a Blois? Antero de Oviedo si passò una mano sulla fronte come a voler scacciare i piani criminosi che lo assediavano. Quasi ogni giorno riceveva gli addetti alla sanità che, guidati dal fatidico marchio, chiedevano informazioni. «Qui non ci sono più malati», dichiarava invariabilmente. Una volta però uno di loro chiese «Perché allora insiste nel rimanere in una casa così triste?» «Ho le mie ragioni», sentenziò senza timori. La lotta al male proseguiva intensa, ma la seconda notte dopo le dichiarazioni di padre Bourget, Antero vide confermate le dolorose prognosi. Dopo una lunga giornata di sofferenza, il vecchio zio cadde in un profondo stato di debolezza, entrando lentamente in agonia. Di tanto in tanto, Antero correva nella stanza di Maddalena per poi tornare per stare insieme al moribondo che all'alba rese l'anima al Creatore. Completamente solo, provvide a fare i necessari passi immediati, aspettando la luce del giorno per prendere le rimanenti decisioni, che si erano fatte imprescindibili. Un doloroso pensiero passò per la sua mente esausta. Avrebbe lasciato Maddalena sola, febbricitante, quasi incosciente, e gli abominevoli infermieri. Si tranquillizzò con l'idea che venivano sempre di pomeriggio e che mattinata Sarebbe riuscito a dare una sepoltura più o meno dignitosa a Don Ignazio al cimitero degli innocenti, avrebbe chiuso bene la porta, si sarebbe occupato in fretta di tutto e prima del crepuscolo sarebbe rientrato per affrontare la nuova fase di quella penosa situazione. Immerso in queste dolorose cogitazioni, Antero riposò per qualche minuto. La lettera del nipote di don Ignazio giunse in mano al destinatario di Blois tre giorni dopo la stesura. Il bravissimo educatore si era allarmato nonostante fosse anche lui a letto colpito dalla stessa malattia, sebbene in forma assai benigna. Impossibilitato a rispondere all'appello, consultò Susanna sulla questione e la giovane rispose coraggiosamente. Appena starei meglio, disse risoluta, andrò io a Parigi per far fronte agli avvenimenti. «Ma non hai paura?» chiese il genitore dolcemente, «perché io potrei inviare un amico da qui che sia già stato contagiato e quindi non si potrebbe infettare ancora». «No, padre mio», insistette la giovane ostentando generosità, «questi casi devono essere risolti dai parenti stessi. Porterò con me Pierre e mi basterà. La nostra vicina conosce medicine preventive di primo ordine e non devo temere». Jacques d'Avenport rivolse alla figlia uno sguardo di sincero ringraziamento. Appena i miglioramenti del padre furono evidenti, Susanna si organizzò, chiamò il domestico di fiducia Pierre e si incamminò verso Parigi, portando sulla piccola carrozza i pochi oggetti di cui poteva aver bisogno, sia medicine che armi. Più avanzava lungo le strade, più si spaventava per la miseria e la desolazione della morte che si vedeva ovunque. Nonostante tutto il suo impegno fu costretta a pernottare in uno dei posti di rifornimento vicino alla città e arrivò alle porte di Parigi soltanto la mattina seguente, davanti alla casa dei villami, la Saint-Honoré consegnò le redini al compagno e si diresse verso la porta marchiata. Un poco commossa, bussò inutilmente: cosa era successo? Provò invano a forzare la porta che sembrava chiusa ermeticamente. Non si arrese, girò l'angolo della casa verso il giardino Preoccupata, mise tutta la sua forza per aprire la finestra più vicina Finché questa si spalancò Offrendole un facile passaggio Appena entrata le parve tutto deserto E questo la intimorì nonostante il coraggio che la caratterizzava Sapeva il pericolo che correva ma non esitò Dopo pochi passi entrò nella stanza dove il cadavere del vecchio nobiluomo giaceva, deformato, sul letto. Non poté evitare un gesto di spavento. Aveva l'impressione di essere entrata in una tomba. Represse le emozioni più forti e avanzò verso la stanza accanto occupata da Maddalena. La situazione della sposa di Cirillo la impressionò profondamente. La figlia di Don Ignazio dormiva a un sonno di singolare spossatezza. Nonostante fosse nella fase eruttiva, in cui i dolorosi fenomeni del periodo di incubazione si sarebbero dovuti attenuare, Maddalena Villamin era estremamente prostrata sotto il fuoco di una febbre altissima. Mosche terribili si posavano sul suo viso lacerato senza che lei reagisse minimamente. Susanna si protese verso la rivale, profondamente impressionata. «Dov'era Antero de Oviedo?» Intuitivamente giunse alla conclusione che il giovane fosse al cimitero degli innocenti per provvedere a una degna sepoltura per Don Ignazio. La desolazione della casa le turbava l'anima, sentiva il bisogno di qualcuno con cui condividere la propria angoscia. Tornò alla porta, uscì sulla strada, desiderosa di consultare il vicinato. Pierre disse risoluta al servitore, ho bisogno di raccogliere informazioni nelle case vicine, ti raccomando di sorvegliare bene l'animale e anche questa casa, appena arriva qualcuno cercami senza indugiare. Mentre il domestico faceva un cenno di obbedienza, Susanna iniziò a esplorare i dintorni, ma tutte le porte erano silenziose e impenetrabili. L'epidemia aveva diffuso il terrore, svuotato le case e inoltre gli abitanti di Parigi non conoscevano la solidarietà fraterna della tranquilla Blois. La giovane però non si perse d'animo. Bussava, chiamava insisteva. Mentre si trovava davanti alla porta di una casa più lontana, ecco giungere Pier ansimante. Affrettatevi perché un gruppo di cinque uomini, dopo aver visto il marchio rosso, hanno buttato giù la porta e sono entrati in casa. Susanna tornò indietro di corsa, Sulla pubblica via c'erano delle carrozze chiuse, ferme, un lampo comprese che quegli spregevoli veicoli raccoglievano i morti del mattino. Profondamente disgustata dalla leggerezza con cui agivano le squadre di soccorso, la cugina di Cirillo entrò audacemente in casa. Due uomini nerboruti avevano iniziato a spostare il cadavere di Don Ignazio Vilamil mentre gli altri tre provavano ad alzare Maddalena, allontanandola dal letto. «Cosa state facendo?» esclamò in un grido energico e acuto. Nel sentire quella voce aggressiva, gli invasori tremarono. Immediatamente fermarono il lugubre compito e si avvicinarono alla giovane, come rispondendo a una voce di comando. In un batter d'occhio, Susanna si rese conto che erano lavoratori rudi e avvinazzati. Signora, esclamò quello che sembrava il capo della banda, per ordine del preposto aiutiamo a rimuovere e a seppellire i cadaveri. Ma si seppelliscono persone vive a Parigi? A questa domanda, formulata in tono energico, i miserabili incaricati dei servizi funebri si scambiarono sguardi intimoriti. Ma qui ci sono due morti, rispose l'uomo timidamente. In quel momento Susanna fu assalita da un sinistro pensiero e se avesse permesso che la detestata rivale fosse portata via come un cadavere in quelle miserabili ambulanze non sarebbe stato un modo pratico per liberarsi dell'odiata nemica Maddalena era coperta di mosche senza più reagire il suo corpo bollente di febbre sembrava insensibile il suo cupo attentato non avrebbe avuto testimoni ma l'idea del crimine le ripugnò Lottò contro la tentazione dei suoi più bassi istinti E urlò ad alta voce energica Come per spaventare il genio perverso Che pretendeva di condizionarla «Indietro, corpi malvagi Non vedete dunque che questa donna è ancora viva?» Quell'esclamazione fu gridata in maniera così violenta Che quegli infelici tremarono umiliati «Eseguivamo degli ordini, signora», azzardò il capo esitante «Ma se voi reagite fuori tutti!» Gridò susanna indignata questa casa ha un padrone non muoverete da qui nemmeno una pagliuzza se toccate un solo oggetto vi farò rinchiudere alla bastiglia quando sentirono parlare di carcere e di fronte a quella resistenza imprevista che non avevano trovato nelle altre case in cui le famiglie sembravano ansiose di liberarsi dai cadaveri dai malati gravi ad ogni costo i cinque lavoratori tornarono sulla pubblica strada tornando impacciati al loro lugubre compito una volta sola la figlia di Jacques comprese che non doveva rimanere inattiva l'idea che avrebbe potuto liberarsi di Maddalena adesso la perseguitava terribilmente se la figlia di Don Ignazio fosse morta lei sarebbe stata libera di conquistare Cirillo in America avrebbe convinto il padre a partire verso la colonia lontana avrebbe cercato di sostituire la rivale nel cuore del cugino, che non riusciva a dimenticare. Provando immenso timore per le idee che le passavano per la testa e che erano forti appelli al crimine, riflette che era necessario trovare Antero per prendere le decisioni che la situazione richiedeva. Se non era fuggito da Parigi, era sicuramente al cimitero degli innocenti. Era la sola spiegazione plausibile che giustificasse la sua assenza in quell'ambiente di dolore infinito. Urgeva trovarlo. Avrebbe potuto inviare Pierre a cercarlo, ma il servitore non lo conosceva. Decise di cercarlo personalmente. Ordinando al rude aiutante di fare la guardia alla porta dei Villamil con l'arma in pugno, Susanna concluse «Non t'allontanare da qui per nessun motivo» e dopo avergli descritto Antero dicendogli che era l'unica persona autorizzata a varcare quella porta, prese la carrozza e frustò l'animale al galoppo in direzione del cimitero degli Innocenti. La cugina di Cirillo non si sbagliava. In portineria trovò il nipote di Don Ignazio che aspettava il suo turno per parlare con un grasso abate arrivato da poco. Antero accorse la giovane con infinita gioia finalmente era arrivato qualcuno con cui poter condividere i doveri e le angosce. Susanna gli raccontò la vicenda di quella mattina e notando la sua giusta inquietudine, lo informò che ora la porta d'ingresso era sotto la sorveglianza del suo fedele servitore. Il giovane raccontò le lotte e le amarezze che aveva vissuto finché l'ecclesiastico, un vecchietto amabile e bonario, dal viso segnato spietatamente dal vaiolo, lo chiamò per prendere nota delle sue dichiarazioni. Si avvicinarono. «Molto lavoro, reverendo!» chiese la giovane cercando di ammorbidire la triste situazione. «Ah sì, figlia mia! Sono qui da tre lunghi giorni senza compagni che possano sostituirmi. Meno male che ho già avuto la perfida malattia che ci sta punendo con tanta severità!» L'abate Montereglie aprì un taccuino di appunti provvisori. Susanna svirciò curiosamente i nomi delle ultime persone sepolte. Tra i morti del giorno precedente lesse un nome che ai suoi occhi rappresentava un'impressionante coincidenza. Maddalena Villar, spagnola, proveniente dalla periferia di Saint-Honoré, ventenne. Susanna smise di ascoltare le dichiarazioni di Antero al sovrintendente della grande struttura funeraria per pensare solo alle idee stravaganti che dominavano il suo tormentato cervello. Aveva difeso la rivale contro gli infami infermieri, ma ora non voleva perdere l'occasione di ripetere il grande tentativo, seguendo le sue passioni inferiori. Aveva reagito all'impulso criminoso di gettare la moglie di Cirillo tra i cadaveri destinati alla fossa comune. Adesso pensava che, se il nuovo piano rappresentava una colpa, questa non era poi così grave, ai suoi occhi. Il nome della morta casualmente registrato lì le suggeriva un elenco di progetti nefandi. D'ora in poi la rivale avrebbe potuto essere considerata morta se Aldero Doviedo avesse aderito ai suoi propositi. Sarebbe bastato cambiare il nome Villar in Villamil. Inoltre, nello scenario della sua meschina passione, questo provvedimento sarebbe stata una sorta di rettifica del destino. Giammai avrebbe potuto amare un altro uomo se non Cirillo Davenport. Il nipote di don Ignazio Villami, la sua volta, secondo quanto le aveva confessato, giammai si sarebbe unito a un'altra donna che non fosse Maddalena. L'idea la inebriava, il sottile veleno della tentazione la pervase completamente. Attese con ansia che il giovane terminasse di parlare con l'abbate Lontrell. E mentre lui stava per accomiatarsi, gli chiese un minuto di attenzione su una questione di grande importanza per entrambi. Antero acconsentì, curioso e disponibile. Allontanatisi di pochi passi fino all'ombra del vecchio muro, Susanna iniziò con discrezione: Non ho mai pensato tanto alla tua situazione come adesso. Donna Margherita non è più di questo mondo. Tuo zio se n'è appena andato e Maddalena ha bisogno delle tue cure. Non pensi mai alle lotte che ti aspettano. Da quando mi hai confidato le tue sofferenze interiori in cambio della mia fiducia fraterna, ho riflettuto sull'insoddisfazione della tua anima generosa. «Sì, tutto questo è vero», confermò lui con un sospiro. «Questa situazione mi impressiona e mi commuove perché le tue aspirazioni inappagate sono uguali alle mie». Io soffro ancora di più perché sono convinta che Cirillo abbia sposato Maddalena per capriccio. Mio cugino non potrà mai amarla e certa di questo vedo anche te incapace di amare un'altra donna. La giovane di Blois percepiva il profondo effetto delle sue parole, mostrandosi profondamente riconoscente, il nipote di Don Ignazio giunse. Siamo pienamente d'accordo. Lei colse l'occasione per lanciare la grande domanda. Non sarebbe forse giusto rettificare un così avaro destino con le nostre stesse mani? Il giovane, che da due giorni rifletteva sul modo migliore per sottrarre Maddalena al marito emigrato, nonostante l'intima lotta per liberarsi da un simile suggerimento, chiese attonito: Rettificare, ma come? Non sarà così difficile, mormorò ansimando la giovane e iniziò ad esporre il piano che dominava la sua mente appassionata. Avrebbero pagato l'abate e Montreghi per correggere l'ortografia del nome della donna seppellita il giorno prima. Maddalena Vilamil e non Villar a tutti gli effetti. Avrebbero ricoperto il sepolcro con addobbi preziosi prima che eventuali interessati potessero scoprire l'inganno. A casa invece avrebbero trattato la malata con immutato affetto e appena fosse migliorata le avrebbero notificato tramite lettera che lei, Susanna, avrebbe spedito da Blois che Cirillo era morto in naufragio prima di arrivare in terra americana. Naturalmente Maddalena ne avrebbe sofferto moltissimo, ma Antero si sarebbe preoccupato di distrarla portandola in Spagna, o addirittura nella colonia sudamericana dove aveva dei parenti. Lei, Susanna, avrebbe costretto l'anziano padre a partire e avrebbe cercato di rinnovare i suoi ideali amorosi con l'uomo che amava, mentre lui, Antero, Avrebbe conquistato la cugina prospettandole un sorridente futuro. Il giovane castigliano era estasiato, dopo tutto, non era ciò che aveva invano cercato di scogitare? Aveva bramato un piano astuto che solo ora gli appariva per ispirazione di Susanna, lì in mezzo ai sepolcri, dove non vi erano occhi né orecchie umane capaci di accogliere il terribile segreto con lo sguardo fisso, astratto da ogni altro pensiero, sperimentava il rinnovarsi delle pulsioni represse. Quel suggerimento gli offriva la vittoria, pregustava il piacere che avrebbe provato nel comunicare a Maddalena che il marito era sprofondato nel vortice di acque insondabili. L'avrebbe portata in Spagna e da lì, se possibile, sarebbero andati nell'America del Sud piena di fantastiche leggende avrebbe dato libero sfogo allo spirito avventuroso che gli pulsava nelle vene, se fosse scampata al vaiolo a breve la cugina avrebbe partorito un esserino bisognoso di protezione paterna e lui avrebbe dato questa protezione. Secondo lui sarebbe stato impossibile che in circostanze così dure Maddalena respingesse il suo affetto, la figlia di Jacques osservava le espressioni sul viso di Antero visibilmente soddisfatta. Come svegliandosi da un sogno, il giovane dichiarò: Magnifica ispirazione! Da due giorni cercavo invano un modo per ricostruire la mia tranquillità. Realizzando questo piano, non sarò più il più disgraziato tra gli uomini. Molto bene! Esclamò la giovane in tono allegro. Ma i dettagli? chiese Antero, tornando ansioso. E il servo che ti accompagna ed è davanti alla nostra porta? «Non ti preoccupare», spiegò Susanna risoluta, «con la scusa di preservare la sua salute gli dirò di aspettarmi alla stazione di cambio vicino a Parigi. Quanto al resto sarà molto facile per entrambi. Domani tornerò qui per trovare una tomba data a Don Ignazio e sua figlia. Appena Maddalena starà meglio tornerò a Blois, dove informerò mio padre della sua morte». Sapendo quanto lui la stimi, converrà che vi spostiate in un quartiere lontano o a Versailles perché certamente vorrà visitare la sua tomba e il luogo dove è morta. Un mese dopo il mio ritorno scriverò da Blois informandovi del naufragio di Cirillo e del fatto che io e mio padre avremo deciso di proseguire per l'America. In questo modo a mio avviso tutto si concluderà bene». Antero riusciva a malapena a nascondere lo sbalordimento. La giovane ragionava in modo così chiaro e naturale che quegli espedienti somigliavano a un vecchio progetto che aspettava solo l'opportunità di concretizzarsi. In ogni modo la soddisfazione del giovane spagnolo era enorme e intraducibile. Dopo un solenne giuramento di eterno segreto si diressero all'oratorio dell'abate sovrintendente a cui Susanna si rivolse in questi termini. «Reverendo Montrei, desidereremmo un grande favore da parte vostra». «Parlate senza timore», replicò l'interpellato con un sorriso benevolo. Antero sembrava titubante, ma la giovane proseguì. «Infelicemente abbiamo perso contemporaneamente uno zio e una cugina e vorremmo che le loro tombe fossero vicine». «Questo non è difficile», replicò l'ecclesiastico. Ma, come forse sapete, le autorità religiose hanno destinato una certa zona del cimitero a chi possa contribuire alle nostre opere pie con gli oboli più generosi. Detto questo, potremo soddisfare il vostro desiderio, ma vi costerà più di 50 franchi. «Pagheremo volentieri», dichiarò nipote di Don Ignazio, rianimato. «Ora, reverendo, ancora un altro favore», aggiunse risoluta la figlia di Jacques. Abbiamo bisogno di vedere il luogo dove ieri è stata sepolta Maddalena Villamil, nostra cugina. L'avate prese meccanicamente il quaderno e chiese «Maddalena Villar?». «C'è un equivoco evidente», intervenne la giovane leggendo anche lei. «Il nome di famiglia è Villamil. La prego gentilmente di correggerlo». Il sovrintendente abbozzò un sorriso e spiegò la correzione però costa altri 50 franchi. «Non vi meravigliate, figli, la carità della chiesa esige così!» «Con piacere!» disse Susanna senza esitazione. L'abate Montreio corresse il nome, ma Susanna non era ancora soddisfatta. «Ora!» disse con spontaneità, «Vorrei un certificato o una copia dei registri!» Il reverendo non ebbe difficoltà ad assingondare la nuova richiesta dopo aver chiesto qualche decina di franchi in più. La cugina di Cirillo, nonostante il paesaggio funebre che li circondava, non nascondeva la soddisfazione che aveva nella sua anima. Nell'accomiotarsi, mise nelle mani dello sbalordito sovrintendente la somma di cento scudi, raddoppiando l'importo richiesto. Il sepolcro, destinato al nobile uomo spagnolo, fu scelto accanto alla presunta tomba della figlia il passo decisivo per la dolorosa modifica del destino dei nostri personaggi era stato compiuto. Con incredibile energia Susanna partecipò a tutte le operazioni necessarie ai funerali di Don Ignazio avvalendosi dell'aiuto di Pierre. In seguito ordinò al domestico di aspettarla alla stazione di cambio, a pochi chilometri da Parigi e aiutò Antero finché Maddalena non si fu ripresa. Per il nipote dei Villamille, Fu una collaborazione preziosa che gli permise di riprendersi dalle immense fatiche. Desiderosa di conquistare sempre più profondamente la simpatia di Antero, la giovane irlandese fece il possibile per migliorare la salute della malata, e quegli sforzi erano accompagnati dal sorriso di sincera riconoscenza di Antero. In capo a una settimana, Maddalena era sulla via della piena guarigione. La morte del padre le aveva causato una profonda desolazione, ma la speranza di riunirsi presto al marito rinnovava le sue energie. Davanti alle sue domande affettuose, Susanna spiegò che il padre non era potuto venire a Parigi, perché era stato contagiato, ma lo avrebbe fatto appena le sue forze si fossero ristabilite. E Cirillo? Aveva chiesto subito, appena riavutasi dallo stato di delirio. A Blois non sono arrivate notizie del suo arrivo in America, per ora niente di positivo aveva risposto l'altra e, tessendo la trama del dramma criminoso, rincarava. Amici appena arrivati dall'Ulster ci hanno detto che due delle imbarcazioni del capitano Clinton sono naufragate al largo della costa della lontana colonia, ma stiamo ancora aspettando con ansia informazioni più dettagliate dell'accaduto. La povera signora, pallidissima, considerò. «Come mi spaventa tutto questo! Spero in Dio che non sia successo nulla di male, poiché mesi fa ho affidato Cirillo alla protezione della Vergine Santissima!» «Anch'io», aggiunse Susanna, «sono certo che la provvidenza divina non ci dimenticherà». Dopo una settimana in cui si erano verificati eccellenti miglioramenti per Maddalena, tra conversazioni affettuose fatte mantenendo il controllo delle sue parole, Susanna Duncanst, d'Avenport tornò a casa e portò al padre la notizia dei dolorosi eventi. Il generoso Jacques subì un colpo profondo. Nell'apprendere che i villami erano scomparsi in circostanze così tragiche, si sentì inconsolabile. Rivedeva ancora l'immagine della rassegnazione silenziosa di Maddalena per la morte di Donna Margherita e ricordava con sgomento il modo in cui aveva insistito perché lei lo accompagnasse a Blois. Aveva l'impressione di udire ancora i reiterati rifiuti e l'irriducibile opposizione di don Ignazio al suo affettuoso invito. Ne concluse quindi che a condizionare quei fatti era stata sicuramente una superiore volontà divina, che non era dato conoscere né indagare. Per un intero mese non lasciò che un solo giorno trascorresse senza essere immerso in dolorosi ricordi. Era davvero esausto, indebolito dalla crudele malattia. La sua convalescenza sembrava prolungarsi indefinitivamente a causa della sua immutata tristezza. Sulla retina dei suoi occhi stanchi si dispiegava la fila degli studenti morti. Molti bambini di Blois erano periti, nonostante la relativa benignità del male negli ambienti di campagna. Il buon educatore pensava alla riapertura della scuola con grande apprensione. Un giorno la figlia si avvicinò alla panchina su cui era seduto tra gli alberi suberanti del parco e gli rivolse la parola con commozione. «Papà, sto facendo di tutto per alleviare le tue sofferenze e affinché le tue lacrime siano meno abbondanti». «Ah, figlia mia, non ti disturbare per me!» esclamò in tono di estrema rassegnazione. «Le lacrime che meno straziano l'anima devono essere quelle che cadono dai nostri occhi sollevandoci il cuore. Oggi però noto che sei più triste!» aggiunse affettuosa. «La risposta di Don Antero de Oviedo, in cui mi descrive le mie ultime sofferenze di Maddalena, mi ha molto commosso. La poveretta deve aver patito molto prima di consegnare l'anima a Dio». Ad ogni modo, però, questa lettera ha chiuso il capitolo delle mie preoccupazioni, giacché nutrivo dei dubbi riguardo al bambino che aspettava. Ora so che il primo fiore del matrimonio di Cirillo non è potuto sbocciare. E mentre si asciugava una lacrima, Susanna disse «Padre mio, non ho mai provato così tanta angoscia in Francia come adesso. In ogni angolo ho l'impressione di vedere fantasmi di dispiaceri che ci perseguitano senza tregua». «Non ti sembra ragionevole l'idea di raggiungere i nostri parenti in America? Qui a Blois gli studenti che più ti amavano sono scomparsi a causa della devastante pestilenza. Carolina sembra non ricordarsi più di noi e, quanto ai legami che legavano Cirillo a Parigi, rimangono soltanto due tombe tristi al cimitero degli innocenti». Jacques Davenport guardò la figlia in lacrime ed esclamò «Hai ragione». Guarda il giardino enorme e silenzioso, parve ascoltare attento il sussurro delle fronde mosse dal vento e disse: Quando partì Cirillo, i miei progetti erano altri, ma ora anche il mio vecchio parco è morto. Il freddo più tagliente è quello della delusione e della nostalgia, figlia mia. Susanna non insistette oltre, Comprese che quelle parole equivalevano a un impegno preso per il futuro. Dopo due mesi, padre e figlia andarono a visitare la tomba di Maddalena. Fecero in modo che le tombe fossero contrassegnate da lastre preziose. Su quella di Don Ignazio, il professore di Blois fece porre una croce. Invece, vedendo il luogo dove supponeva riposasse colei che aveva amato come una figlia, scelse di decorarla con la bella figura di un angelo che tiene in mano un cuore rosso trafitto da un pugnale, ignorando la portata di quel grandioso simbolo. Fecero anche incidere epitaffi di nostalgia e fede con frasi amorevoli. Jacques volle anche visitare la casa di Saint Honoré, dove avevano avuto luogo i luttuosi avvenimenti. Trovandola chiusa, chiese ai vicini notizie della servitù, dato che Antero D'Oviedo, nella lettera che aveva inviato a Blois a Versailles, comunicava la sua decisione di tornare in Spagna al più presto. Fabiana era deceduta, ma l'altra domestica e il maggiordomo erano riusciti a sfuggire alla morte. Il professore fece loro visita presso l'abitazione di Saint Geneviève, dove lavoravano adesso, ed entrambi dissero di essere stati informati da Antero della morte della giovane signora del vecchio padrone, di quali ricordavano piangendo la scomparsa. Dopo il ritorno di Susanna Blois a Parigi la situazione si fece sempre più triste e strana per Maddalena, incapace di valutare tutta la trama dolorosa che oscurava il suo destino. Il suo stato di salute generale era migliorato, eppure, come aveva predetto padre Bourget, i suoi piedi erano diventati inerti, quasi paralizzati. Quando restava ferma i dolori si attenuavano, ma appena tentava di alzarsi e camminare sorgevano subito strane sensazioni che la costringevano a tornare a letto. Il cugino si scioglieva in cure e attenzioni. Non appena Susanna era tornata alla casa paterna, aveva predisposto il loro trasferimento a Versailles con il consenso della malata, ella stessa ansiosa di cambiare ambiente nella speranza di alleviare il malessere fisico. Il nipote di Don Ignazio si era occupato anche di far sapere agli amici più intimi dei Vilamil, come ad esempio le famiglie di Colette e Cecilia, della morte del vecchio nobiluomo e di sua figlia, informandoli sul luogo delle rispettive tombe nel cimitero degli Innocenti. Aveva dato le stesse informazioni ai vicini di casa ed anche ai vecchi domestici nel caso fossero scampati al martirio di Rua do Forno. Dopo aver predisposto ogni cosa con acume psicologico, aveva messo in atto il trasferimento a Versailles di notte approfittando della confusione che ancora regnava nel quartiere caotico per le conseguenze della devastante epidemia. All'alba di una bellissima giornata, Antero arrivò con la convalescente nella cittadina di Corté, dove si stabilì in una confortevole casa di periferia. Il bisogno di una domestica di fiducia era la cosa più urgente, un amico gli aveva indicato dolore su un'orfana castigliana che aveva perso la madre tra i monti di Vincennes, ed era rimasta l'unica persona in vita della sua famiglia. La povera creatura era stata raccolta mezza morta sulla strada di Evre mentre cercava di sfuggire alla triste situazione parigina, ora era quasi guarita e avrebbe potuto prestare un ottimo servizio. Il nipote di Don Ignazio la cercò e in questa giovane ventenne dalla pelle scura poiché discendeva da un padre in precedenza schiavo, trovò una compagna devota per Maddalena che la accolse a braccia aperte con un sincero trasporto di consolazione e di gioia. Nonostante le cure di cui era circondata, la moglie di Cirillo non riusciva a dissimulare la sorpresa causata dalla mancanza di notizie del professore di Dubois. Gli aveva scritto due lunghe lettere, ma non poteva certo immaginare che fossero state distrutte dal cugino, incaricato di spedirle, e per questo il suo cuore era inquieto. Dopo qualche mese venne alla luce sua figlia, grazie anche alle amorevoli cure di Dolores, che si era rivelata una sorella servizievole e devota anche nelle più piccole cose. L'avvenimento riempì la casa di un blando conforto, E Maddalena, guardando con infinito affetto la neonata che teneva in braccio, la chiamò Alcione, pronunciando per la prima volta il suo nome. Scrisse una lunga lettera a Jacques, consegnandola al cugino che la ridusse in cenere pochi istanti dopo. Entero era già molto preoccupato per il ritardo del messaggio da Blois che avrebbe annunciato la presunta scomparsa di Cirillo. Solamente un mese dopo la nascita della bambina, giunse a Versailles una lunga lettera di Susanna che comunicava, a nome di Jacques, il presunto decesso di Cirillo Davenport. La missiva si articolava in dolorose considerazioni, mentre cercava di consolare la vedova nel suo grande dolore. La giovane comunicava, inoltre, la sua decisione di trasferirsi in Irlanda, dove il padre desiderava raggiungere alcuni parenti e aspettare lì la fine della sua vita. Prometteva di scriverle in futuro per darle informazioni più dettagliate sulla sua nuova situazione. Fingendosi commosso, Antero lesse la lettera alla povera fanciulla, la quale non desiderava altro che morire proprio lì, nell'immensità della sua sfortuna. Quasi paralizzata, Maddalena Vilamil fu costretta a piangere davanti al cugino e a Dolores, che cercavano invano di consolarla. Si sentiva abbandonata e sola al mondo, Cirillo era la sua ultima speranza sulla terra, con il cuore soffocato dall'angoscia ricordò la sua infanzia e la prima giovinezza colmate dalle cure della madre e ricordò la figura del mendicante di Granada che le aveva predetto delusioni e amarezza nel suo futuro. Era inferma, senza alcun sostegno affettuoso, e si sentiva la più sfortunata delle creature. In vano la nuova domestica la circondava di gentilezze amorevoli, quella sera Antero le si avvicinò profondamente commosso, dicendole con dolcezza. Maddalena non tutto è perduto. Non mi resta più nulla, mormorò tra le lacrime. Ho sempre lottato coraggiosamente contro le avversità. Ma adesso... il cugino le sedette accanto e continuò. Sei giovane, Dio non ti negherà la salute per riconquistare una felicità che sembra distrutta. Potrai contare su di me in ogni circostanza. Sono anche un uomo e non mi mancano le energie per vincere le battaglie più aspre. La cugina lo guardò attraverso il velo delle lacrime per confrontare la differenza dell'espressione magnetica di quelle parole con i vividi ricordi del marito. Anche Cirillo le parlava così nei momenti tristi, ma i suoi gesti ed anche l'intonazione erano profondamente diversi. In un attimo comprese fin dove voleva spingersi Antero, e riconobbe che avrebbe potuto stimarlo come un fratello. Tuttavia, non avrebbe mai potuto accettare il suo sogno coniugale di altri tempi. «Non dubito della tua preziosa amicizia», chiarì la presunta vedova con delicatezza fraterna. «Ma la morte di Cirillo mi ha distrutta per sempre. Ma hai una figlia che esige le tue cure», disse lui, ingelosito, facendo appello ai suoi sentimenti di madre. Maddalena prese in braccio Alcione come cercasse l'ultimo motivo che la legava al mondo mentre il giovane continuava: Non lasciarti abbattere da sentimenti transitori. La luce torna nel cielo tutti i giorni, la gioia si rinnova sempre, la felicità tornerà dopo i giorni amari di adattamento alle nuove abitudini. Penso ai molti dolori che ci hanno messo alla prova in Francia. Anche io sono ansioso di cambiare vita. Dimmi una sola parola e ti porterò dove vuoi. Non ti piacerebbe andare nella nostra amata Spagna. Se vuoi torneremo a Granada per ricordare la nostra infanzia felice e spensierata, vedremo di nuovo il cielo della nostra patria e al cione crescerà l'ombra del nostro affetto. A queste parole commoventi, Maddalena avrebbe voluto dire che desiderava andare a Blois immediatamente per inginocchiarsi ai piedi di Jacques implorando di non abbandonarla con la sua bambina. Lo avrebbe supplicato di portarla con sé in Irlanda dopo aver condiviso con lui suo grande amore, allora avrebbe potuto aspettare tranquillamente la morte affidandogli Alcione come sua stessa figlia. Tuttavia ricordò che l'educatore e Susanna erano stati molto riservati nella loro dolorosa missiva. Sicuramente erano entrambi consapevoli dell'enormità della sua angoscia e delle difficoltà che stava attraversando. Eppure non l'avevano invitata ad accompagnarli in Irlanda, non sarebbe stato giusto disturbarli. Oltretutto aveva ben chiari i ricordi della difficile fase affrontata in occasione della malattia di sua madre. Certamente lo zio di Cirillo avrebbe accolto le sue suppliche con la sua innata bontà, ma pensò che Susanna avrebbe potuto risponderle come la signora di San dopo aver molto riflettuto, disse... Comprendo che mia figlia abbia bisogno della mia costante assistenza, che non devo scoraggiarmi. Ma la verità è che mi sento disorientata e malata. Come posso affrontare i cambiamenti se nemmeno riesco a muovermi? E a cosa serviranno mai le carrozze? Disse lui intenerito. Possiamo partire quando vuoi, al ne avrà il mio affetto paterno e quando ti sarà ristabilita riconoscerai che la felicità è infinite modalità. Maddalena si concentrò un momento e dichiarò I cambiamenti sono inutili quando si soffre di un male incurabile, ma se fosse possibile partirei per il Connecticut per riuscire ad avere le ultime notizie di Cirillo. La lettera di Ublois raccontava che il naufragio è avvenuto a largo delle coste della colonia. Chissà se qualche naufrago si è salvato. La famiglia d'Avenport era composta da molte persone. Mia suocera sembrava una creatura virtuosa e santa. È possibile che sia ancora là e che mi accolga con affetto». È vero che non mi conoscono, ma ho le lettere affettuose che mi hanno scritto da Belfast, grazie alle quali potrei farmi riconoscere. Mentre parlava, le brillavano gli occhi a questi pensieri. E se i sopravvissuti fossero stati accolti da mani pietose, proseguiva animandosi, forse potrei trovare la tomba di Cirillo per coprirla di fiori. Antero, che la ascoltava con attenzione, rispose... Per ora non possiamo pensare a un viaggio così lungo, ma potremo tornare in Spagna e da là provare a farlo in futuro. Laggiù non mancano imbarcazioni sicure e confortevoli. Pregherò finché Dio ci conceda questa grazia, e io non mi riposerò fin quando non avrei questa gioia, concluse il cugino mostrandole estrema dedizione. Ancora qualche parola fraterna e Maddalena rimase sola, nuovamente presa nei suoi dolorosi ricordi. Spento il candelabro, il buio sembrò aumentare ancor di più la sua angoscia. Nonostante le affermazioni incoraggianti del cugino, continuava a ripensare all'enormità del suo inconsolabile dolore. Anche se avesse raggiunto l'America, avesse trovato la tomba del marito, avesse conosciuto tutti i dettagli della disgrazia, non avrebbe smesso di soffrire per la sua vedovanza e per sua figlia orfana. Se fosse riuscita ad abbracciare Costanza, sarebbe stato per piangere senza alcuna speranza di nuova gioia. Si sentiva malata, abbattuta e senza prospettive. E se non fosse mai riuscita a camminare bene, non sarebbe forse diventata uno spettro incatenato a letto, un fardello pesante per tutti invano cercava di pianificare progetti. Inoltre non credeva al totale disinteresse del cugino, prima o poi probabilmente le avrebbe parlato d'amore, non sarebbe stato eccessivo aumentare il suo debito di gratitudine verso di lui, poteva accogliere i suoi favori e accettare la sua devozione, ma e se un giorno lui avesse preteso l'impossibile? La figlia di Don Ignazio si sentiva morire, Mentre si consumava in lacrime silenziose, un'idea sinistra si insinuò nella sua mente tormentata. «Non era meglio morire», accarezzò quella suggestione allucinata. Vedova si vedeva abbandonata e inutile, sapeva di donne che avevano cercato la morte per futili motivi. Quell'intenzione balorda si gonfiava nel suo cervello, ricordò la minuscola bottiglietta dentro cui il padre da sempre conservava un veleno fulminante sarebbero bastate poche gocce in un bicchiere d'acqua. Se non le fosse stato possibile fare pochi passi trascinandosi, avrebbe chiesto a Dolores di portarglielo come se fosse stato un semplice tranquillante per conciliare il sonno. In questo modo non sarebbe più stata un peso per nessuno. Non avrebbe dovuto temere l'indefinibile influenza di Antero né supplicare la pietà dei Davenport» in preda a quella tentazione che la avvolgeva sottilmente, stava per chiamare a gran voce la domestica per esaudire il suo triste desiderio, quando al iniziò a piangere piano, reclamando la sua attenzione. Si riscosse come si svegliasse da un incubo, istintivamente tese le braccia verso la bambina, ma la sua mano destra, muovendosi nella penombra, sfiorò il crocifisso che le aveva regalato la madre prima di morire. La piccola croce le cadde sul cuore, come un avvertimento indiretto e profondo. Maddalena sembrò capire la grandezza di quel richiamo, pensò profondamente a Gesù, come aveva fatto quel giorno per strada a Parigi, e si mise a consolare la figlioletta. Con quel gesto, però, la aspettava una sorpresa ancor più singolare. Alcione muoveva le braccia come se la cercasse con ansia, e appena si sentì avvolta nel suo abbraccio tenero, si aggrappò al suo collo stringendolo con le delicate manine. La povera madre ebbe l'impressione che la neonata chiedesse aiuto e cercasse un dolce rifugio nel grembo della madre, comprese il silenzioso messaggio di Dio sin nel profondo del cuore. L'emozione che risuonava sulle sue fibre più intime le fece ricoprire di lacrime e baci la piccolina. Fu così che la figlia di Don Ignazio, profondamente commossa, sussurrò all'orecchio di alcione. Non piangere più, piccola mia. Gesù ha avuto pietà della mia anima tormentata. Rimarrò con te fino alla fine. Se ti è piaciuto il nostro messaggio, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi. A presto!